0: Xin chào tất cả các bạn khán giả của Quãng Tám Và chúng mình lại được gặp lại nhau trong một podcast Mà chúng mình sẽ cùng trao đổi Về một hành trình của một người làm âm nhạc Và ngày hôm nay thì đó là một uh, hành trình khá đặc biệt Của một khách mời đặc biệt um, Anh là một nhạc sĩ mà đã có rất là nhiều các bài hit uh, Và cũng như là anh đã làm nghề được 20 năm rồi um, Và đặt tin là anh có rất là nhiều cái điểm chung Với Quãng Tám là tại vì anh đã trải qua khá là nhiều quãng tám trên hành trình âm nhạc của mình. Và em xin được chào anh Nguyễn Văn Trung. Rất là vui khi mà được gặp anh trong số podcast ngày hôm nay. Chào Đảng, chào quý và chung xin lời chào đến các bạn đang theo dõi chương trình quãng tám. Và đồng hành cùng anh Nguyễn Văn Trung trong ngày hôm nay thì có một gương mặt rất là quen thuộc quãng tám. À, anh hiện tại là CEO của Adam Music cũng như là gần đây nhất thì anh là giám đốc âm nhạc của sự kiện là TikTok Awards 2022. À, xin chào anh đoàn nhật quý à, chào đàm chào anh
1: trung xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình vạn tám
0: à, thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là uh, những cái góc nhìn những cái vấn đề về cái việc là mình làm nghề mình theo nghề nhạc sĩ thì ngày hôm nay thì rất là vui khi mà có hai nhạc sĩ của chúng mình ngày hôm nay <cười> à, thì có lẽ là trước khi mà mình tới với cái phần là những cái góc nhìn những cái chủ đề về nhạc sĩ thì có lẽ là chúng mình cần phải định nghĩa lại ừ. Ừ. nhạc sĩ làm nghề nhạc sĩ làm gì thì không biết là em có thể hỏi anh Trung đó là không biết là anh Trung định nghĩa thế nào về cái việc là mình làm nghề nhạc sĩ
2: trước khi định nghĩa nhạc sĩ thì chắc là mình xác định là cái không khí vào hôm nay nó thoải mái hơn đi ha à, dạ. <cười> <cười> nó hơi phô mồ là mình hơi căng thẳng quá dạ. <cười> Ờ, mình chia sẻ cho nó thân tình hơn dạ. à, Ngày xưa khi mà Anh nhớ là anh bắt đầu Viết nhạc là năm 2002 Lúc đó thì anh không phải là Được học, được đào tạo với âm nhạc chuyên nghiệp Mà anh là, đang là sinh viên Năm 2 của trường đại học du lịch khách sạn Đại học ngoại ngữ tin học Khoa du lịch khách sạn Thì à, lúc đó anh viết nhạc là vì Mình bị thất tình thôi Bị thất tình, cái là nhà có cái đàn cũ Cái mình lấy ra mình đàn giống như là để cho vui ừ. Thì khi mà đàn Những cái bài hát ngày xưa như những bài nhạc hoa lời Việt Những bài trong làng sống xanh Thì mình thấy những bài đó nó không có giống mình Cái mình nảy ra cái suy nghĩ là Sao mình không thử viết nhạc Viết cái bài hát cho nó giống cái chuyện tình của mình xem sao Thì lúc đó Anh nghĩ nhạc sĩ là một người Viết nhạc, là một người sáng tác nhạc Là một người viết ra một ca khúc Viết giai điệu Và viết cái lời của bài hát đó Còn nhạc công Là người chơi đàn Người chơi nhạc như là chơi trống, chơi đàn guitar, chơi đàn ọt và những người biểu diễn trên sân khấu Phục vụ cho việc ca sĩ hát, đó là nhạc công và nhạc sĩ là người sáng tác Thì lúc đó là anh nghĩ là đơn giản là như vậy Và anh do không được đào tạo về âm nhạc, không được học hành bài bản Ngay cả cái việc mà ngồi đàn ọt để mình sáng tác cũng là tự học Cho nên anh nghĩ mình sẽ đi theo hướng là nhạc sĩ sáng tác
0: Thế là ngày trước thì anh Trung nghĩ nhạc sĩ thì là như vậy thì không biết là hiện tại thì anh Trung có suy nghĩ gì thay đổi về cái um, nhạc sĩ hay không? Sau 20 năm làm nghề
2: thì anh thấy được là Thật ra là nhạc sĩ là cái lĩnh vực nó còn rộng hơn như vậy nhiều yeah. Ví dụ như là anh là nhạc sĩ sáng tác ca khúc Thì bên cạnh đó còn có những nhạc sĩ khác như này Nhạc sĩ hòa âm Nhạc sĩ uh, biểu diễn Những nghệ, gọi là nghệ sĩ biểu diễn piano, yeah. biểu diễn violin mm. Vẫn được gọi là nhạc sĩ đúng yeah. không? Rồi có những nhạc sĩ chuyên về sản xuất như là producer chúng ta hay gọi
0: là producer thế này chắc là quý sẽ giải thích rõ hơn. Dạ. Yeah. Thì đấy cũng là cái câu mà em rất là muốn hỏi uh, anh Quý đó là hiện tại là đúng là có rất nhiều cái thuật ngữ mới khi mà mình uh, khi mà kiểu là cái hiện uh, cái toàn cầu hóa nó về ừ. thì có những cái từ thuật ngữ như là producer này, songwriter hay là composer ừ. thì không biết là
1: những cái thuật ngữ đấy mình có gọi nhạc sĩ thì nó có đúng hay không? Thực ra mình nghĩ như thế này, này là khi mà một người mà đã yêu thích âm nhạc ừ. rồi đi theo âm nhạc rồi tới lúc mà làm được trong cái lĩnh vực âm nhạc thì tất cả những người đó đều xứng đáng được gọi là nhạc sĩ hết. Ừ. Chỉ có điều là cái việc là nhạc sĩ cái người nhạc sĩ đó họ làm cái gì thì nó liên quan tới những cái vấn đề về chuyên môn hóa thôi. Ví dụ như là bây giờ mình thấy những người gọi là tập luyện về nhạc cụ ừ. thì họ cũng là những người nhạc sĩ, ở đây là những cái người nghệ sĩ chơi nhạc. Ừ. Đúng không? Thì bây giờ là có những người họ tập luyện chuyên về nhạc cụ thôi. Thì lúc này là trong cái việc về nhạc sĩ đó họ sẽ chia ra những người là nghệ sĩ chuyên về biểu diễn ừ. và nghệ sĩ chuyên về cái phần cầm sáng tạo ừ. đó thì lúc này là cái cái vai trò nhạc sĩ mà mình gọi là chính xác hơn là những cái người thuộc về cái lĩnh vực sáng tạo nhiều hơn ừ. có nghĩa là chữ nhạc sĩ gọi là chung đi là những người gọi là musician những người chơi nhạc với nhau những người làm nhạc chơi nhạc với nhau ừ. nhưng mà sau này mình bắt đầu mình tập thói quen gọi chuyên môn hóa chính xác hơn thì những người nhạc sĩ là những người làm cái công việc sáng tạo về âm nhạc đấy thì trong những cái người làm sáng tạo âm nhạc có ai ví dụ giống như những cái người gọi là Songwriter thì cũng là nhạc sĩ, là những người chuyên viết ca khúc. Rồi những người gọi là composer. Composer là những người họ viết cả ca khúc lẫn khí nhạc. Thì trong âm nhạc nó có thanh nhạc với khí nhạc thôi. Cái dành cho giọng hát con người và cái dành cho những nhạc cụ còn lại. Đó thì mình có thêm người nhạc sĩ composer. Giống như hồi xưa mình hay nghe nhạc của Beethoven, Mozart rồi này nọ. Đó thì tất cả những người giống như vậy đều là composer hết thì không cần phải là gọi là nổi tiếng hay tới một cái trình độ giống như là mozart chỉ cơ bản ở đây là bạn có thể viết được cho vài nhạc cụ ừ. cùng chơi với nhau à, chứ không chỉ là một cái melody line không
3: yeah.
1: thì đã có thể gọi là một composer rồi ừ. thì bên cạnh đó sau này mình còn có thêm là arranger arranger là những người mình bây giờ mình tạm gọi là những người làm về công việc về phối khí đi ừ. nhưng mà arranger nó là một kiểu khái niệm của phối khí hiện đại ừ. có nghĩa là bạn làm việc trên máy tính bạn lắp ghép những cái mẫu những cái mẫu âm thanh những mẫu lúc để tạo thành một cái bài nhạc thì cũng là một người nhạc sĩ phối khí đó thì ngày xưa thì những người phối khí này họ làm việc theo kiểu là họ tính toán cân đo giữa cái dàn nhạc với nhau để họ tạo ra được một cái bài nhạc giống như là họ xác định là chỗ này sẽ là piano đánh như thế nào trống đánh như thế nào guitar đánh ra sao đó còn bây giờ là tất cả mọi cái nó quá đơn giản nó nằm ở trên cái máy tính luôn đấy thì cái mình nghĩ ở đây có nghĩa là cái chữ nhạc sĩ khi mà mình nói tới thì nó là những cái người gọi là làm cái công việc sáng tạo về âm nhạc à, tạo ra những cái ca khúc những cái tác phẩm về âm nhạc thì trong âm nhạc nó có quá nhiều à, nó có âm nhạc giải trí nó có âm nhạc thương mại nó có rất là nhiều cái khác đó thì giống như bản thân bản thân anh thì thì anh vào à, với cái vai trò đó là Nhạc sĩ làm à, sản xuất âm nhạc cho những cái thương hiệu ừ. à, Thì nó cũng là một vai trò âm nhạc Nhưng mà thật ra bên ngoài người ta ít khi nào người ta biết được là à, Trong âm nhạc nó còn nhiều tới vậy ừ. Bản thân ai mình bắt đầu bước vào âm nhạc cũng đều y chang với nhau Trên ừ. một con đường y chang với nhau hết là Nghĩ tới nhà thì chỉ có đàn với hát rồi là hết ừ. rồi Không còn <cười> cái gì khác nữa hết đó.
2: Vậy yeah. thì mình chia cái đó là mình chia theo cái gọi là Ứng dụng của từng âm nhạc vào từng
1: cái phân khúc thị trường yeah, đúng, đúng rồi không? Ừ. Thì cái cuối cùng ở đây nó chỉ là cái cách mà mình chia nhánh theo cái nhu cầu thôi. Nếu ừ, ừ, như mình làm cái cái nào cái nhu cầu nó nằm ở đâu hoặc là ừ, mình muốn phát triển mình theo hướng nào ừ, thì nó sẽ trở thành một cái người như vậy. Hay quá. Ví dụ ngày xưa là mình ở đây là mình chưa có khái niệm về ừ. music producer, mình chỉ có khái niệm là giống như người làm hòa âm Phước khí thôi. Ừ, ừ. Nhưng mà bắt đầu sau này cần những cái người gọi là sáng tạo hơn cho một cái tác phẩm, Đúng rồi. À, cần phải làm sao nữa kết nối với lại những cái người nghệ sĩ nào lại với nhau để ra ừ. một cái tác phẩm tốt hơn thì lúc này ra được cái người music producer nhưng mà không phải music producer nào cũng có thể hướng dẫn cho người ca sĩ hát ừ. thì nó lại lòi ra thêm một cái là vocal producer ừ. thì cái cuối cùng đây là cái sự chuyên môn hóa ừ. dành cho cái việc sáng tạo nghệ thuật để cho nó lên một cái trình độ cao hơn là ra nhạc sĩ cũng
2: có một cái phân khúc một cái nhánh khác nữa làm gần như là truyền đạt âm nhạc giáo viên âm
1: nhạc nữa đúng yeah, không đúng rồi. Yeah. Thì bản thân những người làm giáo viên âm nhạc thì họ cũng là người học nhạc ra Đúng rồi. Đôi khi là họ đã có từng có cái trải nghiệm về âm nhạc Ví dụ giống như em ngày xưa em cũng đã từng đi hát ừ. Đi đàn 5 năm rồi đi hát thêm 3, 4 năm, 5, 5 năm gì đó nữa ừ. rồi Sau đó em mới đi dạy Được. Đó thì em đi làm trong cái quá trình mà em vừa học nhạc ừ. vừa làm luôn Đấy thì em nghĩ là mình nên xem tất cả những người đi học, đi học nhạc đều là musician hết ừ. Cái còn lại ở đây có nghĩa là họ đi thiên hướng nào thiên hướng Sau nào. cái quá trình mà họ trải nghiệm cái âm nhạc của họ ừ. Họ lựa chọn
2: cái sở trường, dạ, cái sở đúng thích rồi, của họ. Đúng rồi. Rồi. Nhưng dạ. mà biết không, ngày xưa khi mà anh viết được khoảng mười mấy bài hát, hai mấy bài hát, anh vẫn rất ngại để mà mình tự nhận mình là một nhạc sĩ. Dạ. Thật sự mặc dù lúc đó anh anh chỉ, nếu mà có ai hỏi anh làm nghề gì, á, mặc dù là anh anh đã xác định là anh đi theo cái hướng sáng tác rồi, dạ. nhưng mà khi có ai hỏi anh chỉ dám nói là dạ con sáng tác nhạc. Dạ. Chứ anh rất là ngại nhận từ nhạc sĩ, dạ. bởi vì trong cái suy nghĩ của anh lúc đó đó, nhạc sĩ là một người, mà họ phải có thành tựu yeah. Họ phải được cái sự công nhận yeah. Của những người nghệ sĩ khác trong nghề yeah. Hoặc là một có được một giải thưởng nào đó Giải thưởng là cái sự công nhận yeah. Thì mình mới dám dũng cảm Tự xưng danh mình là một nhạc sĩ yeah. Cho nên mãi đến khi mà Anh đạt được cái giải làng sống xanh lần đầu tiên yeah. Của anh là năm 2008 yeah. Thì người ta hỏi anh Anh mới dám mạnh miệng <cười> Dạ em là nhạc sĩ
1: Dạ <cười> yeah. Dạ. em nghĩ là cái đó là một cái cảm giác chung của ừ. những người vào ngành em nói thật luôn cả kể cả, cả học âm nhạc mà tốt nghiệp ra rồi ừ. mà cũng người ta gọi mình là nhạc sĩ mình cũng không dám nhận ừ. tại vì các áp lực về truyền thông ờ. <cười> đúng không? cái áp lực mà người ta nhắc tới Ủa ừ. bạn là nhạc sĩ bạn có bài nào hit không chỉ <cười> dạ. dạ. mà
2: um... anh nghĩ là cái đó cũng là một cái mà mình dành cái sự tôn trọng cho dạ, âm đúng nhạc đúng tại rồi. vì ừ. ngay từ cái lúc đầu tiên anh bắt đầu đến tận bây giờ thậm chí đến tận bây giờ ừ. anh vẫn rất là tôn sùng âm nhạc dạ. và anh xem âm nhạc như là một thánh đường vậy có nghĩa là anh nghĩ là những người làm nhạc là những người có một cái tâm tư rất là thuần khiết yeah, yeah. họ đúng. thực sự yêu âm nhạc và họ không muốn làm bất cứ một
0: cái điều gì để vấy bẩn cái, yeah, yeah, cái niềm đam mê đó của họ yeah, yeah. Yeah. hay quá à, em nghĩ là cái chủ đề về nhạc sĩ này thực ra nếu mà mình bàn sâu thì nó sẽ phải là một cái postcard riêng yeah. dành cho nó thế nên là lúc nãy là anh anh trung có nói về cái vấn đề đó là Ờ, âm nhạc thì là một thánh đường ừ. Thế nên là mình sẽ không muốn mình vấy bẩn nó ừ. Nhưng mà tuy nhiên là để mình có thể sống được với nó ừ. Thì cái vấn đề về kinh tế Đúng ừ. nó rất là quan trọng đúng. Và khi mà gia đình hay là các bạn trẻ Các bạn chọn nghề, nhất là ở Việt Nam Thì ừ. các bạn hay gặp một cái vấn đề đó là Cái nghề này không biết mình có sống được không được, ừ. Hay nó có ổn định được hay không Anh em mình uh, trao đổi về cái podcast này Thì mình cũng có nói vui với nhau ừ. Là không biết làm làm nhạc có giàu hay không <cười> yeah. Thì không biết là anh Trung nghĩ sao về cái quan điểm này
2: Ngày xưa thì anh không nghĩ là làm nhạc giàu được đâu. Ừ, lúc yeah. đó là anh đang là sinh viên năm 2, khoa du lịch khách sạn. Thì lúc đó là nhà anh cũng là làm... Ba anh là làm cho thuê em thanh sáng ấy, yeah. là công việc gia đình đó là đã, đã kéo dài được hơn 30 năm rồi. Yeah. Thì lúc đó là anh đang đứng trước một cái ngã ba. Ừ. Một là làm hướng nhân viên du lịch khách sạn. Yeah. Hai là tiếp quản công việc của gia đình yeah. là vẫn cho thêm em thanh sáng cho các sân khấu ca nhạc. Và ba là đi theo cái con đường riêng của mình là sáng tác. Yeah. Thì lúc đó trong ba con đường, cái con đường sáng tác là cái con đường mờ mịt nhất. Nó không hề có một cái hứa hẹn gì, không hề có một sự chắc chắn nào. Và lúc đó đúng thật là anh nghe ai cũng nói, trong đó có mẹ anh luôn, là một cái chữ là kiểu sướng ca vô loài vậy đó. Là cái con đường rất là bạc, bạc bẽo và không có một cái sự ổn định chắc chắn nào hết. Thì ba và mẹ anh luôn muốn hướng anh theo cái con đường tiếp quản công việc gia đình. Thì anh cũng đã đã từng làm với ba anh một khoảng thời gian yeah. khoảng 2 ba năm nhưng mà lúc đó là do thế hệ khoảng cách giữa hai cha con và cũng có không có cái sự thân thiết ngay từ thời còn nhỏ cho nên yeah. anh với ba có rất nhiều mâu thuẫn và có một lần là cái mâu thuẫn nó đỉnh điểm trong cái cách quản lý trong cái cách uh, giải quyết công việc cho nên anh đã tự ái và anh không làm với ba anh nữa và anh quyết định anh đi theo cái con đường riêng của anh yeah. Và anh cảm thấy may mắn là mình không chọn hướng như viên du lịch, ừ. chứ không là hai năm qua là anh cũng xong đời. <cười> lúc đó đó anh sáng tác, thực ra cái mà làm anh có dũng khí để anh đi theo con đường sáng tác là anh may mắn có được những cái thành công ban đầu từ ừ. những bài hát đầu tiên. Cái bài hát đầu tiên của anh là bài Người Thầy Năm Xưa được anh Nguyên Vũ hát trong chương trình tri ân người khai sáng ở Lan Anh năm 2002. Thì lúc đó anh Nguyên Vũ đang là phó giám đốc công ty Nhạc Xanh và anh bên Nhạc Xanh đã mua những bài hát đầu tiên của anh như là Đêm Trang Tình Yêu, vầng trăng khóc mộng thủy tinh tình yêu mang theo yeah. thì anh may mắn là những bài hát đó được thành công nhóm GMC nổi tiếng với đêm trăng tình yêu nhật tân anh khánh ngọc nổi tiếng với Vần trăng khóc tình yêu mang theo với mộng thủy tinh thì chính những cái thành công đó nó làm cho anh có cái dũng khí để yeah. mình đi tiếp Nó nghĩa là mình có cái niềm tin yeah. đầu tiên là mình phải có cái niềm tin yeah. là mình có khả năng làm được yeah. cái điều đó thì khi có niềm tin mình mới dám mình bước tiếp bước thứ hai bước thứ ba yeah. chứ thật ra lúc đó số tiền kiếm được đó, nó ít lắm Ví dụ như là một bài hát lúc đó anh bán được có 2 triệu được. Thì lúc đó một thanh niên 20 tuổi nghĩ đơn giản 2 triệu một bài Một tháng mình viết 3 bài là mình có được 6 triệu rồi <cười> 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 Ok đúng không? Sống được với nghề <cười> <cười> Cái là qua mấy bài sau Được hit lên, cái mình được lên giá 3 triệu Cái mình lại nhân lên một tháng mình viết 5 bài là mình có 15 triệu rồi ừ. Ừ. Nên mình suy nghĩ rất là đơn giản như vậy nhưng mà mình chưa biết được cái điều là không phải tháng nào mình cũng biết được yeah. 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 khi yeah. mình làm mình mới thấy có yeah. nhiều cái khó
0: khăn tiếp yeah. 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 Uh, thì đấy là cái phần uh, cái khởi điểm bắt đầu của anh yeah. Trung uh, khi mà mình mới bắt đầu mình kiếm những cái đồng tiền đầu tiên từ âm nhạc thì không biết là với anh Quý là một người gọi là tìm hiểu tương đối là nhiều về cái ngành công nghiệp âm nhạc yeah. thì uh, anh Quý có thể chia sẻ về thêm cái cách nào mà mình có thể là kiếm thêm được thu nhập từ yeah. cái việc là mình làm nhạc sĩ uh, thay vì việc là mình chỉ có cách của anh Chung là mình đang có là mình bạn các khúc đi. Yeah. Ừ. Ờ, hôm nay luôn như hôm nay anh cũng muốn nghe quý
2: chia sẻ về những cái bước đầu của quý á. Yeah. Tại vì quý là chuyên về producer thì anh không yeah. biết là những bước đầu của quý vào nghề như thế nào. Dạ. Yeah. Ừ. Trời ơi nhân tiện khỏi hai câu nữa, hai câu.
1: Thực ra là hồi nãy lúc mà anh anh Chung nói tới cái khúc mà gọi là ngã ba vào nghề á là em cũng đã có một cái cái gọi là em có một cái khoảnh khắc. Vào đời nhưng mà em không được tới cái ngã ba giống anh em không có ngã đi lọ chọn luôn <cười> <cười> Có nghĩa là hồi trước đó, là em thích âm nhạc ừ. lúc còn nhỏ Thật ra em rất là thích cái cái mà mà anh Chung chia sẻ đó là Mình xem âm nhạc giống như là cái thánh đường ừ. Thì em cũng giống vậy có nghĩa là em xem âm nhạc nó như là một cái đạo, một cái con đường ừ. Một cái cái nơi để mà mình tận hưởng cái cảm xúc của mình Thì từ nhỏ nó đã như vậy Thì tới khi lớn lên đó là em chọn âm nhạc thì thật ra là mình chọn là chọn vậy thôi gia đình cũng không cấm không cản cũng không ủng hộ không nói chung là cũng không, không ai biết gì để mà hỗ trợ cho mình hết mình cũng không có một cái có nghĩa là em bản thân ngày xưa em không phải là gọi là học sinh giỏi luôn ừ. cho nên là mình học mình cũng không có muốn đăng ký vô trường này trường kia để mà mình theo học thì đâm ra là có nghĩa là đối với mình là anh còn có ba con đường đúng không <cười> em là giống như là tương lai mịt mờ luôn không có gì để chọn hết thì lúc đó em chỉ chọn một cái cách đó là cứ là đi để để biết á có nghĩa là mình bắt đầu mình À, đi vẫn đi làm làm tất cả những công việc nào có thể rồi sau đó là cứ vô mỗi công việc thì tại vì cái máu âm nhạc của mình gọi là máu nghệ sĩ máu văn ừ. nghệ gì đó là mình sẽ bắt đầu tự tìm cách để mà chui vô những nơi mà nó có âm nhạc ừ. ví dụ vô công ty thì coi công ty này có đội văn nghệ không đó đúng không rồi ví dụ thích guitar thì sẽ tự đi tìm hiểu những cái câu lạc bộ guitar thì cái giai đoạn ban đầu của em nó cũng khá là là bấp bênh nghĩa là mình tham gia hết chỗ này tới chỗ kia chỗ nọ thì mỗi chỗ của mình là mình cũng học được những cái điều gì đó từ từ cái nơi đó. Nhưng mà tất cả là giống như là gọi là âm nhạc làng xã vậy ừ. Có nghĩa là mọi người chơi với nhau cho vui. Chứ nó cũng ừ. không phải là một cái gì mà nó nâng cái cái trình độ của mình lên. Thì cái may mắn của em là cái giai đoạn ban đầu. Em gặp được một vài những anh chị đi trước. Thì mấy anh chị mới nói. Có nghĩa là hồi xưa là bạn bè nói mình có năng khiếu thì mình chỉ biết vậy thôi. Ừ. À, mình hát hay nhưng mà thật ra là mình đâu có biết mình hát như thế đó là hay hay dở đâu. Tới lúc mà bắt đầu có những anh chị là những cái người đi đàn, đi hát. Ở những cái tụ điểm ca nhạc, của anh chị nói là à, phải có năng khiếu thì phát triển thêm đi. Ừ. Thì mới bắt đầu, anh chị nói thì mình mới nghĩ tới cái chuyện à, vậy đó phải ráng đi học. Thì cái thời điểm đó bắt đầu quyết định đi học là cũng là một cú gọi là trong gai nữa. với ừ. là em không có ôn luyện gì hết. Người ta còn ôn luyện, em không ôn luyện luôn. Em vô em bang, vô em đăng kiếm thi luôn. Hơn sao thi lại đậu. Ừ. Thì trong cái quá trình, cái thời, thời gian đó bắt đầu là À, cũng tập đàn guitar rồi cũng có mấy người anh book show cho mình đi đàn dự đám cưới. Anh hồi nãy anh sáng tháng bài 2 triệu đúng không? Và ừ. xưa em đàn bài được 80 000 <cười> Thì cũng nghĩ với anh nhờ thí dụ một đêm giờ mình đàn được 80 đêm một tuần mình đàn được 2 3 show ừ. đó là mình được mấy trăm ngàn. Ừ. Mình đàn sáng đàn tối có thời gian bắt đầu là từ từ cái case nó lên. À, bắt đầu mình lên được 200.000đ, 300.000đ, 500.000đ dữ hơn đêm. Lạng tháng mình kiếm được bắt đầu 8 9 triệu, 10 triệu mình thấy ngon à? ừ. Ngành này được sống được. <cười> có nghĩa là ban đầu mình vô thì đó cái tuổi trẻ em nghĩ là ai cũng bắt đầu cái ngành này với cái đam mê hết đúng rồi. Ừ. chứ không ai nghĩ mà đi vô ngành nhạc này để ừ. đi kiếm tiền để làm giàu Dạ họ để làm giàu để ừ. kiếm ừ. tiền là không có nghĩ vậy. nhưng mà có nghĩa là khi mà mình đi vào mình thấy à, thật ra là mình vẫn có thể làm việc được với cái nghề, ừ. vẫn sống được với nó. đấy thì bắt đầu mình bước vào, thì khi mà bước vào giống như vậy thì nó bắt đầu nó lòi ra những cái giống như nãy anh Trung nói là cái sự bất bền ừ. trong trên của nó là có tháng có, có tháng không. về ừ. nói mình nói đơn giản giống như mùa cưới đi, ừ. hồi xưa em đi đánh đàn đám cưới. Mùa cưới thì tới, ngon <cười> <cười> Tới tháng 7 hết ngon Rồi <cười> tới tháng cổ hồn là không ai cưới hết đó Cho nên là tới cái tháng đó lại đói ừ. Rồi ví dụ như là mình Sau đó bắt đầu em đi đàn đi hát ừ. Thì cũng hát ở những tụ điểm Tụ điểm thì nó lại có ngày đông khách, có ngày vắng ừ. Rồi có tháng mưa, tháng nắng Rồi tới cái mùa mưa là gần như không ai bút hết ừ. Tại vì là ai cũng sợ hết đó Thì em nghĩ là nghệ sĩ mà bắt đầu Tới cái giai đoạn mà gọi là bị bấp bên với nghề á, ừ. Thì lúc này nó lại có một cái cái ngã ba, ngã ba đường, tức ừ. là một là bây giờ mình đi tiếp với cái nghề này đúng. và mình phải chấp nhận là mình chịu khổ với nó hoặc là mình vượt khổ được ừ. thì mình thắng, mình thành công. Còn hai là mình chuyển luôn ngành khác. Ừ. Như em có những người bạn là ngày xưa cũng từng học chung với mình xong rồi nản quá thôi về mở xe bánh mì, đúng rồi. À, rồi bây giờ cũng thành công. Hoặc ừ. à, là có những người bạn là bạn ngày xưa đi hát với mình luôn về mở tiệm cơm, à, phát triển tiệm cơm của gia đình bây giờ thành nguyên một chuỗi tiệm cơm ừ. à, cơm tấm gì phút lục thọ gì đó. Đúng đúng đó thì có nghĩa là nó sẽ là cái ngã ba đường, được. tùy mình chọn thôi. thì lúc đó là em thấy rằng là thôi thì bây giờ mình lỡ mình qua xong rồi mình đi luôn, ừ. chứ mình không có quay đầu tìm lại nữa. đó thì em mới bắt đầu em chọn em đi theo với ngành âm nhạc. thì đi theo giống như vậy á, là em đi một đoạn nữa em lại gặp một cái ngã nữa, một cái rồi. không phải cái ngã mà một cái gấp, một cái cầu. À, bây giờ là chỗ này bây giờ mình suy nghĩ như thế nào có nghĩa là thời điểm đó bắt đầu em cũng sống được với nghề, ừ. à, cũng kiếm được thu nhập thậm chí là thu nhập tốt luôn, nhưng mà nó bị dừng lại ở một cái mức đó là nó ngày qua ngày á là ngày nào mình cũng chỉ giống như vậy thôi ừ. Mùa cứ tới đêm là sách cái đàn đi hát đi đàn đi hát này nọ các ừ. kiểu thì thu nhập vẫn tốt nhưng mà gần như cái sự phát triển của mình nó bị khựng lại ừ. nó bị đứng lại thì bị đứng lại đây nó bởi hai cái yếu tố một cái yếu tố là bây giờ mình muốn có thu nhập thì mình cứ phải làm Đúng rồi. À, cứ phải làm làm hoài giống vậy còn mình mình ngưng lại mình làm sáng tác đi chẳng hạn ừ. thì mình lại không có thu nhập ừ. à, nó bị em nghĩ là anh trung là cái người thấm ừ. cái cái việc này nhiều nhất đó thì tới thời điểm đó bắt đầu em mới tạm em ngưng lại một, một giai đoạn cũng một hai năm gì đó em suy nghĩ và em tìm cái cách đó là em coi coi ở nước ngoài tại sao mà có những người nghệ sĩ họ thành tựu họ đạt được cái thành tựu lớn họ sống được với nghề mà thậm chí họ là những cái người gọi là triệu phú này họ Đúng tại sao họ làm được cái việc đó mà mình không làm được thì lúc đó mới vỡ lẽ ra à thì trong âm nhạc trong sáng tạo nó có những cái sự bảo vệ đối với lại người nghệ sĩ kể cả người hát ừ. lẫn người đàn tất cả mọi cái nhưng mà ở Việt Nam mình lúc đó là mình chưa có được một cái gọi là cái sự lan rộng về cái kiến thức đó bởi vì luật của mình là nó chỉ bắt đầu từ năm 2005 luật sư trí tuệ đúng không thì từ trở đó trở đi là đâu có nghĩa là từ người mù mà bắt đầu đi tìm đường thì đâu có bao nhiêu người trong cái ngành này để mà hiểu được cái chuyện đó kể cả cái chuyện là bây giờ bảo vệ cái quyền cho ai thì không nhiều người ngồi đọc cái luật để mà nắm được cái chuyện đó cho nên cái ngành gần như nó mập mờ ừ. thì em em là em nghĩ là em là một trong những cái cái nhóm người ừ. đầu tiên mà dành cái thời gian để mà tìm hiểu những con đường giống như vậy thì lúc đó nó có hai thứ mà em tìm hiểu nhiều một là những cái nó thuộc về luật ừ. sở hữu trí tuệ intellectual property ừ. cái thứ hai đó là tìm hiểu về cái quá trình phát triển công nghiệp âm nhạc của nước ngoài ừ. thì lúc đó em mới thấy cái mà hồi nãy em chia sẻ với mọi người đó là những cái ngành nghề lĩnh vực khác nhau Và cái cách mà họ làm việc bên trong cái đó Cách họ chia sẻ những cái quyền lợi với nhau Nghĩa là nó có cái công thức Có cái luật mà nhà nước đưa ra Và nó cũng có cái cách mà trong nghề nó làm việc với nhau Giống như là những cái nguyên tắc Mà các bên làm việc với nhau Thì nếu như mà mình có thể làm được cái việc đó Thì nó quá tốt Thì lúc đó mình gọi là bức tranh màu hồng đúng không Mình mình tìm hiểu xong mình ra ngoài Mình thấy là chắc chắn mọi người sẽ phải làm việc theo cách này thôi Cái mình đi ra ngoài hôm nay không ai làm gì chứ đó có nghĩa là mình bị hụt hẫng có nghĩa là tại sao mọi người là những người chuyên nghiệp trong ngành à, nhưng mà là bản thân anh anh chung thấy là rõ ràng là cái cái chính sách mà mọi người chia sẻ quyền lợi với nhau nó cực kỳ khập khiễng mặc dù là rất là nhiều những tác phẩm thành công rất là nhiều những công ty âm nhạc lớn nhưng mà mọi người lại bị vướng lại cái step đó thì thật ra là mình mình không có nói ra để mà mình gọi là mình bơi móc mình phân tích cái gì hết cái cơ bản ở đây mình nghĩ rằng là nó có cái gọi là cái nỗi đau thị trường ở đó có thể có lý do gì đó mà họ không làm vậy ừ. thì thôi bây giờ mình không có chờ đợi à, mình làm mình bắt đầu mình thay đổi mình sửa bản thân mình trước mình hiểu và mình làm được cái việc đó rồi sau đó bắt đầu em collect mấy anh em cùng với nhau làm để mà ra được cái cái step như bây giờ ừ. thì em nghĩ là nó là một cái mình mình cảm thấy là mình giống như cái nãy anh Chung nói là giống như mình cảm thấy nó không bị vấy bẩn ừ. nó đúng với lại cái tâm hồn cái cách làm của mình ừ. và nó đảm bảo được rằng là cái tương lai của mình và tương lai của những người làm nhạc giống như mình có thể phát triển được và sống được bền hơn với cái nghề khi mà theo một cái mô đồ mà quốc tế ừ. người ta đã thành công được ừ, hay
2: quá anh thấy quý rất hay á có nghĩa là anh với quý là đang đi hai con đường khác nhau ví yeah. dụ như là quý là một người rất là trăn trở với lại những cái gì mà nó bảo vệ quyền lợi cho các nhạc sĩ các yeah. đồng nghiệp của mình để mà quý có thể dành thời gian để mà tìm hiểu ra tất cả những cái điều đó còn anh á là uh, cái khoảng thời gian mà anh nhận ra được mình đã bị thiệt hại rất nhiều yeah. mình đã từng bị oh. mất tiền mình từng bị uh, gọi là uh, lấy cái công sức của yeah. mình tước đoạt cái công sức của mình và mình không hề biết cái điều đó yeah, yeah. cho đến khi mà mình nhận được là mình thiếu kiến thức về mảng đó và yeah. mình bị mất tiền là vì mình thiếu kiến yeah. thức yeah. thì anh đã phải gọi là anh tự mình tìm tự mình học những cái kinh nghiệm đó đánh đổi bằng những cái lần mất mát đó yeah. để mà cuối cùng phải tự tìm ra cách bảo vệ cho mình yeah. Yeah. chứ uh, thật ra trong ngày nếu mà ngày xưa mình cứ nghĩ nhạc sĩ là một người biết nhạc rất là vô tư yeah. nhưng mà sau đó mình nhận ra được um, nếu mà mình cứ tiếp tục mình bị bóc lột như vậy và khi mình biết ra được mình sẽ dần dần có những cái sự bất mãn yeah. bất mãn với chính những người làm nhạc cùng với mình yeah. vậy tại sao mình không tự bảo vệ
0: cho cái quyền lợi đó của mình
3: yeah.
0: thì có lẽ là về cái chủ đề mà cái cách mình bảo vệ cái tác phẩm hay là cái về cái quyền lợi như là anh anh Quy có nói thì có lẽ là mình sẽ cần phải có một cái buổi mà đến cuối giờ thì em sẽ em sẽ gọi là giới thiệu cho các bạn khán giả về cái buổi đấy. thì vừa rồi là mình đã chia sẻ về cái phần là cái kinh tế trong âm nhạc. À, tức là cái vừa rồi là cái yếu tố mà mình đã thấy được cái nghề này ok rồi. thì bây giờ mình sẽ nói về cái bản thân mình. thì thật sự là có rất là nhiều bạn cũng hay hỏi. đấy, đó là cái năng khiếu nó nó quan trọng như thế nào ở trong và rất nhiều bạn sẽ bị đặt cái tự ti là mình không có năng khiếu hay là uh, gia đình mình không có một cái nền tảng gì về âm nhạc cả yeah. Thì um, cái này Chắc em sẽ hỏi anh Trung trước yeah. <cười> em hỏi anh Vì Trung anh trước. giống như vậy đúng không <cười> 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 Em hỏi anh Trung trước là không biết là anh suy nghĩ thế nào Về cái vấn đề năng khiếu trong cái việc ừ. là mình sáng tác nhạc Nếu mà nói về năng khiếu thì anh uh, Không biết là quý nhìn anh sao Chứ anh
2: tự nghĩ mình là không có năng khiếu yeah. Là vì hồi đó lúc mà Anh còn đang đi học á, là Học âm nhạc ở trong trường Ví dụ như bài đội ca đoàn ca là anh không thể thuộc lời được oh. yeah. Và anh không hát theo được cho nên anh nghĩ là mãi đến cái lúc mà anh bắt đầu tập đàn thì anh mới bắt đầu nhận diện được những nốt nhạc và nhận diện được giai điệu. Rồi cái lúc đó, cái việc sáng tác đối với anh á nó giống như là làm bài tập. Dạ. Ở chỗ là anh phát hiện ra những cái nét chung của những bài hát trong cái thời điểm đó. Dạ. Anh bắt đầu tìm ra được cái khúc thức giống như là tìm được cái công thức. Dạ. Như là có phiên khúc nè. Phiên khúc là có A1, A2, dạ. A1 4 câu, A2 4 câu rồi đến điểm khúc B1 4 câu, B2 4 câu và anh gạch đầu dòng ra những cái công thức yeah. đó rồi anh bắt đầu anh thử sáng tác theo cái công thức đó oh. và anh được thành công theo mm. công thức đó mm. có nghĩa là anh là một người, anh nghĩ mình đã tìm ra cái công thức để mà mình viết một bài hát thì anh cứ đi theo cái công thức đó mm. rồi sau đó có những cái sự phát triển của âm nhạc, những cái dòng chảy rồi mình lại bắt đầu mình tìm trên những cái giai điệu khác chẳng hạn ví dụ như hồi đó cái ọt, nó có yeah. nhiều cái điệu yeah. thì mình bật thử điệu ballad uh. mình đánh, mình nghe và mình đánh cái giai điệu theo cái mm. cái, cái drip đó rồi sau đó mình thử bật disco. Yeah. Rồi mình lại đánh, mình lại sáng tạo cái giai điệu theo cái clip cái đó. Anh nghĩ là mình là một người làm như vậy. Còn cái lúc mà anh viết ra cái lời của bài hát là cái lúc mà anh bắt đầu anh suy nghĩ. Và anh vận dụng những cái ngôn gọi là vốn từ về tiếng Việt. Rồi những cái khả năng mà mình sắp đặt câu chữ vào từng cái uh, giai điệu đó như yeah. thế nào. Thì khi mà anh viết như vậy xong rồi á. Thì anh mới bắt đầu phát hiện ra thêm một cái nữa là... Dường như mình có khả năng viết những bài ballad hơn là những bài tiết tấu nhanh. Yeah. Tại vì mình có thể mình cảm nhận được cái cảm xúc của cái câu chuyện đó. Mình có thể truyền tải được cảm xúc câu chuyện đó vào bài hát. Và uh, nhờ vào cái cảm xúc mình truyền tải đó thì ca sĩ có thể hát và bắt được cái cảm xúc đó để mà truyền tải đến khán giả. Yeah. Để anh nghĩ cái đó là cái sở trường của anh. Khi mà nắm bắt được cái, cái cảm xúc là cái yếu tố huyết mạch của một bài hát. Yeah. Thì anh lại tận dụng vào cái sở trường đó của anh, nghĩa là anh biết là có rất là nhiều kiểu nhạc sĩ, có những nhạc sĩ thích viết những bài hát về nó vui tươi để mà mình có thể mình quẩy cùng nhau trong những cái sân khấu lớn, hoặc có những nhạc sĩ viết những cái bài hát về gọi là những bài hát nó gọi là... nó dành cho đám đông á, nó dành cho lễ hội này kia. Còn anh lại là một nhạc sĩ chuyên về cảm xúc, thì anh lại nắm được cái tia đó để mà anh đi theo cái cái con đường đó. Thì cái quan trọng nhất ở đây của các bạn là các bạn sẽ nhắm mình thích cái gì. Ừ. mình Tại vì mình thích cái đó thì mình sẽ rất dễ phát triển về cái đó. Ừ. Cái thứ hai là mình uh, hiểu được là mình cần học cái gì để mà mình bổ sung cho cái đó.
3: Yeah.
2: Và cái thứ ba là mình sẽ xây dựng cái con đường nó như thế nào. Nếu mà anh vẫn là một nhạc sĩ như ngày xưa, anh có hứng thì anh mới viết, yeah. thì không ổn. Yeah. Chúng ta ai cũng biết là nhạc sĩ là làm việc tùy hứng, nhưng mà cái tùy hứng đó nên tùy hứng ở trong cái lúc mình sáng tạo thôi. Ừ. Yeah. Chứ còn... Với cái con đường sự nghiệp của mình, mình không thể để cái sự tùy hứng nó đúng. nó được, mà mình phải có kế hoạch. Và dạ, anh thấy đúng. anh rất là may mắn khi anh đã có một cái thời gian anh làm việc với ba anh. Dạ. Là ba anh, mặc dù lúc đó rất là nghiêm khắc với anh, lúc đó anh phải làm rất nhiều việc như là quý cũng làm event, quý biết nè. Anh phải khiêng loa, khiêng đèn, dạ. đi dây loa, ráp sân khấu, lấy xe tải, đúng. làm hợp đồng có nghĩa là tất từng tật những công việc của một event là từ đầu đến cuối làm những cái gì đến khi tháo về sân khấu đem về kho là anh phải đã nắm hết quy trình và bây giờ cái công việc của anh anh nó nó như cái sự là cái sự lên kế hoạch đó mình cũng yeah. có trong máu luôn oh. và mình cũng lên cái kế hoạch cho cái con đường sự nghiệp của mình thì hồi nãy quý có nói là đã rất nhiều lần quý bước đến cái ngã ba và mình phải có lựa chọn và yeah. anh cũng vậy đầu tiên là khi mà anh nghĩ là mình chỉ sáng tác đơn thuần theo cảm hứng mình có cảm hứng mình sáng tác một tháng mình kiếm được uh, 2 triệu một bài viết ba bài mình kiếm 6 triệu. Nhưng mà lúc đó là anh sáng tác hoàn toàn là bằng cái bản năng của mình, bằng cái cảm xúc của mình dành cho cái tình yêu cũ đầu yeah. đời của mình. Thì đến lúc nào đó cảm xúc của mình sẽ cạn. Yeah. Cho dù yêu cô thứ hai thì cũng <cười> mình, <đâu. cười> mình không thể yêu hoài được. Và cho nên đến lúc nào đó cái mình phải suy nghĩ hơn là mình viết và mình bán cho ai. Yeah. Bài bài này hợp với giọng ai là cái lúc mà mình bắt đầu tính toán. Mm. Thì mình bán cho người này mình sẽ có lợi ích gì? Mình bán cho người kia dù giá thấp hơn, nhưng mình sẽ có lợi ích gì? Và bán cho những bạn trẻ giá cao, thì mình sẽ đối mặt với những rủi ro gì? Thì hồi đó cũng sẽ có hai con đường. Một là gửi tặng hoặc bán rẻ cho những ca sĩ ngôi sao, có nên đổi lại bài hát của mình được, nhanh chóng được mọi người biết tới. Và hai là bán cho những bạn ca sĩ mới, với một cái giá cao hơn. Nhưng nó có rủi ro là có khi không được ai biết tới tại những bạn ca sĩ đó đều quá mới thì cuối cùng anh lại thích chọn cái cách rủi ro anh thích gửi bài anh cho những bạn ca sĩ trẻ những bạn ca sĩ mới mà anh cảm thấy là nó phù hợp với bài của anh và cái anh nhận lại được, nó giống như là mình trúng số vậy Mình yeah. có 10.000, mình mua vé số và mình ừ. trúng lại được mấy trăm triệu vậy yeah. Thì cái điều đó làm cho anh cảm thấy vui Vì anh rất là tin vào cái gọi là cái điều kỳ diệu yeah. Mình mơ mộng mà, mình là nhạc yeah. sĩ, mình rất hay mơ mộng về những cái điều đó yeah. Và mình nghĩ đơn giản là khi mà một bạn ca sĩ chưa có nêm thành công nhờ bài hát của mình Thì khi bạn nổi tiếng lên, người ta sẽ đánh giá cao mình yeah. Người ta sẽ nghĩ là mình là người góp phần Làm cho bạn đó định hình được tên tuổi Và cái đó cũng là một cái niềm tự hào của anh Đến từng bây giờ anh vẫn tự hào về điều đó Và anh cho dù được chọn lại Anh vẫn sẽ quyết định chọn cái điều đó Thậm chí đến bây giờ anh vẫn sẽ tiếp tục làm cái điều đó Và mình phải chấp nhận cái lựa chọn của mình Rồi sau đó đến một cái ngã ba khác Đó là khi mà Mình may mắn được thành công đó Và mình có được cái nguồn thu nhập ổn định Thì mình sẽ làm gì tiếp theo Cái đó là lúc mà Quý lại nói về Cái việc giữa thu nhập và thành tựu Mình có muốn tiếp tục kiếm tiền bằng cái thành công này không? Hay là mình muốn làm cái gì khác để đẩy sự nghiệp mình lên một cái bậc khác? Và cái điều cuối cùng mình mong mỏi khi mình làm nghề này là gì? Là vì đam mê hay là việc kiếm tiền? Và cuối cùng anh lại chọn cái, cái ngã rẽ là thành tựu. Và vì đó là lý do mà anh viết những bài hát về gia đình, về thiếu nhi. Mặc dù anh biết là khi viết những bài hát đó, anh sẽ có thu nhập không bằng những bài hát về tình yêu. Nhưng cái anh đổi lại là người ta sẽ trân trọng
3: những cái sáng tác
2: của anh. Và sau này khi những những bài hát thiếu nhi đó, các lớp trẻ em sau này nó vẫn sẽ nhớ đến cái tên của mình. Và khi tổng kết lại một người nhạc sĩ khi người ta qua đời, Người ta sẽ tổng kết lại những cái bài hát nào, những mảng đề tài nào Trong cái sự nghiệp sáng tác Và anh
0: chọn cái đó là cái mục đích cuối cùng của anh Hay quá Mặc dù câu hỏi ban đầu của em là về năng khiếu Nhưng mà anh Trung đã mở rộng thêm khá là nhiều những cái là Về cái con đường của anh đã đi và cái cách mà anh lựa chọn Và mình quay lại, mình hỏi lại bản thân mình là cái lựa chọn nào là nó phù hợp với mình Thì không biết là anh Quý là với cái góc nhìn
1: về cái năng khiếu Thì anh Quý có cái chia sẻ gì? anh thì anh nghĩ là hồi nãy là anh Trung nói à, bắt đầu từ đề tài năng khiếu anh nói là anh không có năng khiếu ừ. nhưng mà cái cuối cùng của anh thấy thành tựu không <cười> <cười> thì cái đó nó nó đã là cái câu trả lời của anh Trung rồi là thật ra là cái mà em em nghĩ ở đây á ban đầu là em nghĩ thôi ừ. là năng khiếu nó là một cái gì đó là gọi là có thể là mình mình sinh ra là nó đã có nhưng mà sau này khi mà bắt đầu em bước vào ngành là em em chơi bên nhà chung với là một cái người bạn thì lúc đó là mình mình tự tin mà mình có năng khiếu mà mình đàn nó hát rồi ok mà nó nói mình đánh học âm sai ừ. nhục lắm anh <cười> <cười> mình mình đang mình có năng khiếu mà. <cười> thì nó mình đánh học âm sai mà cái quan trọng ở đây là mình không nghe thấy nó sai mình vẫn thấy nó ừ. đúng <cười> thì lúc đó em mới ngồi em suy nghĩ là cái chuyện là ủa tại sao mình có năng khiếu mà cái đó mình lại không nghe ra ừ. Mà thằng đó nó cũng có năng khiếu mà tại sao nó nghe ra <cười> vậy là năng khiếu mình không phải ừ. thì lúc đó em mới em mới ráng em luyện thời gian cái cuối cùng em cũng nghe ra ừ. thì mới phát hiện ra một điều đó là cái, cái chuyện về năng khiếu ở đây nó là một cái phần rất nhỏ, ừ. mà sau này em tìm hiểu được về nó cái là nó sẽ có hai thứ. Đối với con người mình nó thuộc về cơ thể, ừ. là mình sinh ra là tay, chân, sao, mắt, mũi, họng, những cái bên trong ừ. của mình nó như thế nào là nó vậy ừ. Nó có thể có những cái nó thay đổi theo thời gian, ví dụ mình ăn nhiều thì nó ừ. mập lên đúng không, nhưng mà cái xương mình nó vẫn vậy ừ. à, Tới một thời điểm bắt đầu có những cái nó bị cố định lại, thì cái năng khiếu của mỗi người sinh ra là nó sẽ có những cái cấu trúc ừ. mà mặc định là con người đó nó dậy rồi cái thứ hai đó là cái độ nhạy về cái khả năng tiếp nhận thông tin à, ví dụ như là khi mà mình sinh ra mình may mắn đi Thí dụ ba mẹ mình là những cái người giỏi hoặc là mình có cái gen trội về cái khả năng tiếp nhận thông tin thì lúc này là mình nhận một cái thông tin mình tiếp thu nó nhanh hơn tốt hơn so với người khác nhưng mà cả hai cái đó nó sẽ đều không bằng cái quan trọng đó là cái sự rèn luyện có nghĩa là nếu mình có năng khiếu mà mình không rèn luyện thì không bao giờ mình có được hết mà một cái người không có năng khiếu mà ngày nào cũng rèn luyện thì cũng sẽ tới một lúc họ làm được một cái gì đó nó có tính thành tựu và cái này sau này em thấy rõ cái chuyện đó luôn Em đã từng có một người học viên là người Philippines ừ. à, Gốc Việt Thì bạn này là một cái người ban đầu vào là hát phô ừ. Sai cao độ, sai nhịp Mà bạn cố gắng, bạn rất là đam mê Và khi mà ngồi hỏi bạn lúc đó là tầm khoảng 10 12 tuổi, 13 tuổi gì đó Hỏi cứ ước mơ của bạn là gì? Bạn muốn trở thành international singer ừ. Rất rõ ràng cái chuyện đó luôn Và không phải là ước mơ kiểu mà giống như là Nó chỉ nói thôi nha ừ. Và nó Ngày nào nó cũng luyện hết Cho tới một khi mà lấy được cái giải thưởng À, khi mà nó đi, đi trình diễn nó lấy được cái giải thưởng đầu tiên trong trường thì cái đó là một cái chứng minh rất là rõ ràng và sau đó bắt đầu em tìm hiểu nhiều hơn về những cái nó có những cái nghiên cứu về cái việc này em có một cái người học viên là một cái một người đức là tới lúc mà ông học em chắc cũng phải sáu mấy tuổi rồi ừ là ông nói là trong cuộc đời ông từ lúc 6 tuổi cho tới bây giờ là ông không hát luôn ừ. tại vì lúc 6 tuổi ông mở miệng ra ông hát cái ta chửi ông <cười> à, xong rồi sau đó ông không bao giờ ông hát nữa ông cũng đứng trong <cười> trong thánh đường mọi người hát ăn ông hát nẻo á ừ. à, xong rồi ông không hát nữa là ông nghĩ rằng là là ông không có năng khiếu để hát thế cuối cùng là ông tập với em bảy năm em làm cho ông một cái sản phẩm phát hành lên Spotify luôn và lúc đó là mọi người nghe vào mọi người mới hình dung ra là à tất nhiên là ông không hát gọi là hoàn hảo ừ. như một người ca sĩ được nhưng mà rõ ràng là ông hát đúng cao độ đúng nhịp phách và nó có cái màu âm thanh hay. Ừ. Và mọi người nghe, mọi người không hình dung ra là đây là một người đã từng là một người không biết hát sai ừ. cao độ sai nhịp hết. Thì quy chung lại đây có nghĩa là cái chuyện năng khiếu, nó là một cái lợi thế lớn ừ. cho ừ. mình khi mà mình bắt đầu mình bước vào một cái ừ. lĩnh vực. Nhưng mà nó không phải là cái quyết định. Đúng rồi. Tại ừ. vì là nếu như bạn có năng khiếu, bạn không có rèn luyện thì bạn sẽ không có được những cái kỹ năng. Ừ. Và một cái mà hồi xưa em đã từng em gặp phải đó là, lần cái khoảng thời gian đầu khi mà em đi hát em em khá là thích hát nhạc anh thì là có những anh chị đi trước là anh chị nói là bây giờ mà tập hát tiếng việt để chứ hát tiếng anh làm sao mà hát bằng được tụi philippines ừ. thì lúc đó mình nghĩ là ủa thì cứ tập từ từ sẽ hát được thôi à,
2: hát nhạc anh là hát nhạc tiếng anh giờ dạ, đúng rồi đúng hát nhạc anh <cười> <cười> hát nhạc nước
1: anh đó, thì sau này em mới thấy một cái gì nè em em ngồi em phân tích ra một vài cái thôi Ví dụ Philippines mà trước khi mà Anh nó qua nó đô hộ thì nó nói tiếng gì? Nó cũng nói tiếng Philippines chứ đâu nói tiếng Anh đâu. Thì nghĩa là sau một cái quá trình họ sống, họ nói cái ngôn ngữ đó, họ tập luyện mỗi ngày theo cái thói quen từ lúc sinh ra. Thì họ làm được cái việc đó. Giờ họ tập 10 năm, mình tập 10 năm. Họ tập 20 năm, mình tập 20 năm. Không lẽ mình không làm được cái chuyện đó. Mà rõ ràng nhất đó là cái thế hệ mà gọi là ca nhạc sĩ qua các thời kỳ đi. Thì mình thấy là cái thời kỳ mà người Việt mình hát tiếng Anh tốt là thời kỳ trước 75 và bắt đầu những người sau đó vẫn tiếp tục hát tiếng anh ừ, ừ. giống như bây giờ mình coi là những cái clip của những anh như là anh, anh tuấn ngọc chẳng hạn anh hát tiếng anh ngày xưa hơi bị hay tức ừ. là thời đại đó họ tiếp xúc nhiều ừ. thì tự nhiên cái ngôn ngữ của họ nó hay rồi sau đó bắt đầu mình tới cái giai đoạn bây giờ mình thấy có những bạn ca sĩ trẻ như mỹ anh ừ. hát không nghe không có tí nào gọi là cái còn, còn cái chất việt nam ở ừ. trong đó luôn, ừ. bạn hát tiếng anh là y như người nước ngoài ừ. như vậy thì rõ ràng là cái điều đó có thể thay đổi được ừ. bây giờ ai nói chuyện là người việt không có năng khiếu nói tiếng anh được. Không. Ừ. nó không nó không hợp lý ừ. Ừ. thì khi mà em em chứng nghiệm từ em ra rồi em làm thử cái việc đó với lại những cái người học viên em là một cái người chuyên tìm ca khó luôn ừ. những cái ca nào gọi là là hết sức, sức, sức cứu chữa gì đó là <cười> em sẽ hốt cái ca đó vô em xử ừ. thì tới lúc là mình thấy rằng là cái năng khiếu nó chỉ là một phần nhỏ rồi ừ. Cái còn lại ở đây đó là cái sự cố gắng giống như hồi nãy. Anh chung nói một cái mà em thấy rất là hay nó là cái kỷ luật trong cái việc làm sáng tạo. Ừ. Và cái đó là đối với nghệ sĩ Việt Nam cần phải làm cái đó. Nó ừ. có nghĩa là bạn có cái gọi là nguồn cảm hứng, bạn có cái không gian sáng tạo thì ok. Nhưng mà bạn phải có cái thói quen. Và cái đó là cái em học được từ những cái người mà đi học nghệ thuật ở nước ngoài về. Có nghĩa là đối với các bạn đó là cứ sáng đúng 8 giờ sáng. Ví dụ em có một bạn học viên là photographer đi. Bạn học về gọi là Chuyên ngành về sáng tạo nghệ thuật, ừ. đi học với Anh về Cứ sáng là bạn giác cái máy đi ra ngoài bạn chụp hình ừ. tới chịu về rang đóng tác phẩm Chưa cần biết là xài được hay không, ừ. chưa cần biết xuất, xuất sắc hay không Ngày nào cũng phải làm giống y chang, giống ừ. vậy Thì nó sẽ trở thành một cái thói quen ừ. Và em nghĩ rằng là cái việc mà rèn luyện nghệ thuật Cái thói quen theo thời gian nó sẽ trở thành một người nghệ sĩ Nghệ sĩ đặc biệt ừ. là Bởi vì cái đó nó đã trở thành một cái gì đó trong lòng bàn tay rồi ừ. à. thì uh, Thực ra là sau cái lời chia sẻ của anh
0: Quý Thì em lại thấy một góc nhìn là đôi khi cái năng khiếu lại là cái làm mình là cái lý do là mình cản trở cái, yeah, yeah, cái việc yeah, yeah. là mình mình luyện tập mình kỷ luật yeah. tại vì mình nghĩ mình có năng khiếu yeah. thì uh, em em lại có nghe một gần đây em có nghe một cái podcast của bạn trẻ làm nhạc thì bạn ấy có chia sẻ là uh, đôi khi là cái việc năng khiếu là cái việc là bạn ấy thấy bạn ấy không nghĩ bạn ấy có năng khiếu nhưng bạn ấy thấy là bạn ấy yêu âm nhạc để bạn đủ bạn ấy sẵn sàng bạn ấy trải qua mọi khó khăn về nó để bạn ấy đạt được một cái thành tiệu của nó ừ. thì yeah. em thấy rất giống cái câu chuyện của anh trung cũng như là uh, yeah. anh quý kể về cái người học trò tức là bạn ấy có mục đích yeah. bạn có mục đích rõ ràng bạn ấy sẵn sàng bạn ấy bỏ ừ. mọi thứ để bạn làm được cái mục đích đấy yeah. thì đấy là cái tình yêu hoặc là cái sự chấp nhận cái sự khó khăn yeah. thì mình có thể làm được cái điều đấy uh, thế thì bây giờ vừa rồi là anh trung anh có chia sẻ về cái vấn đề đó là anh trung là có công thức ừ. Ừ, anh trung uh, tìm ra được những cái điểm Mà mình có thể đi theo trong cái việc mình làm nhạc sĩ Thì không biết là với những cái bạn trẻ mà bạn muốn theo nghề nhạc sĩ Thì anh Trung thấy là bạn cần chuẩn bị cái kỹ năng gì để bạn có thể theo được cái nghề này Anh nghĩ là ai cũng phải cần nhận gì được bản thân
2: mình trước đó Mình phải biết là khả năng mình, mình phải có một cái tờ giấy và mình viết ra được Khả năng mình là có thể làm được cái gì, mình thích cái gì mình cần học thêm cái gì ừ. Mình phải liệt kê ra được tất cả những cái điều đó Và cái mục đích cuối cùng của mình Là làm cái đó để làm gì ừ. Ví dụ như cũng là muốn làm nhạc sĩ Nhưng mà có những bạn thích đàn, thích uh, biểu diễn Thì bạn phải định được cái hướng cho bạn là Bạn ừ. sẽ đi theo hướng nhạc sĩ biểu diễn ừ. Và bạn ấy phải học thêm những cái gì để trau dồi dạ. kỹ năng đó ừ. Còn đa phần các bạn chưa nhận diện được Cái con đường các bạn muốn đi Thì để mà cho lời khuyên các bạn sẽ rất là khó ừ. Với lại ở mỗi thời Nó sẽ có mỗi cái lời khuyên khác nhau, có thể cái câu đó đúng với anh trong cái thời điểm của anh. Nhưng mà bây giờ thị trường âm nhạc đã khác rất nhiều. Và những cái điều các bạn đã làm, chỉ là các bạn nên tham khảo thôi. Chứ không nên là cứ phải làm theo đúng những cái gì mà anh nói. Những cái gì anh nói hôm nay chỉ là anh chia sẻ những cái anh đã bước qua. Thì có một cái mà các bạn, anh nghĩ là cái quan trọng nhất. Đó là các bạn làm sao để có được cái thành công đầu tiên trước đã. Tại vì cái thành công đầu tiên là cái... Uhm, tiếp cho các bạn thêm dụng khí để các bạn đi tiếp Nếu các bạn làm mà chưa có thành công hoặc là chưa có được cái sự công nhận Giống như là quý nói là đã từng được các anh lớn khen ừ. là có khả năng ừ. Thì học thêm đi Có thể một cái lời khen đó là một cái động lực rất lớn ừ. Nếu mà mình mà một người anh lớn nói hoặc là im lặng Thì mình sẽ cứ tiếp tục mình mơ hồ như vậy ừ. Anh nghĩ cái đó cũng là một cái rất là đáng giá cho chúng ta Khi mình đi đi trên cái con đường này thì uh, nếu mà không có anh lớn khen thì sao? Dạ, chắc có như anh ngày, nhỏ ngày xưa, <cười> Thì khi mà không có ai khen hoặc là không ai động viên thì mình phải tự làm ra cái điều đó yeah, Mình nhưng... phải có cái niềm tin Giống như ngày xưa anh đã từng rất ngây thơ <cười> Anh tin là mình có thể làm được, mình cứ làm thử xem sao mình nhiều <cười> giờ mình đâu mất gì đâu Thì mình cứ làm và... Uh, may mắn cho anh là anh có thành công cho nên anh tiếp tục anh đi theo ừ. cái con đường đó nhưng mà cũng có những lúc anh sẽ gặp rất là khó khăn tại vì anh nghĩ mình không có khả năng và mình không có học nhiều dạ. cho nên sẽ có những lúc anh bị stuck anh yeah. bị mắc kẹt dạ. yeah. và những cái lúc mắc kẹt đó là những những cái lúc thực sự rất là
0: khó khăn với anh khi mà để mình tiếp tục mình tìm ra con đường tiếp yeah. mình đi. Yeah. Thì với anh Quý thì sao? anh quý thấy là các bạn nên chuẩn bị cái kỹ năng gì khi mà các bạn bắt
1: đầu làm về cái ngành là làm nhạc sĩ kỹ năng gì yeah. nghĩ nhiều <cười> nhiều cách nhiều chọn một cái yeah. thì cái mà hồi nãy anh anh trung có nói tới là cái về à đạt có nói tới là về vấn đề về công thức ha. Ừ. anh anh trung có nói tới một cái mà em cũng thấy là em cũng giống giống như vậy có nghĩa là em là một cái người gọi là có cái niềm tin ừ. đam mê và cái niềm tin thật ra là giờ nếu mà nói là nó nó có đạt được hay không có thành công hay không không biết được chỉ là mình tin rằng là cái này sẽ phải có cách làm Đúng rồi. người ta làm được thì mình làm được ừ. chỉ có điều là mình cứ thử làm đi ra ừ. làm và em được một cái đó là em là một cái người em không có bị bỏ cuộc ừ. em cứ ráng em đi thì là khổ cỡ nào khó cỡ nào cũng ráng lết 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 theo thì sau một khoảng thời gian mình đứng lại cái mình nhìn lại à mình đã đi qua một đoạn khá là xa. Ừ, ừ. Chứ nó không phải là giống như mọi người nói là à, cái đó không có ok đâu, không đi không ừ. làm được đâu. Ừ. Người ta càng nói làm không được thì em sẽ càng tìm cái cách để em làm. Nói số những người gọi là nghệ sĩ mà gọi là, gọi là hồn nhiên ấy, ban đầu ừ. bước vào trong nghệ thuật và bắt đầu có một cái cảm giác hồn nhiên trong nghệ thuật thì mọi người nghĩ rằng là nghệ thuật nó chỉ là cảm xúc. Cái đó đúng. Ừ. Nhưng mà cái cảm xúc đó nó là cái từ con người mình đi ra. Ừ. Mình cảm nhận nó như thế nào còn những cái mà đằng sau của cái nghệ thuật đó nó là những cái công thức ừ. mình hiểu đơn giản giống như vậy là bây giờ tôi muốn điêu khắc ra một cái từ cái cái tảng đá mình điêu khắc ừ, ra một cái hình xác. con người
2: phải
1: có tỷ lệ đúng rồi nó phải có tỷ lệ chứ không thể nào mà tự nhiên tôi có cảm xúc cái tôi khác ra thành con ừ, người ừ. đó thì cái cảm xúc của bạn là cái bạn cảm nhận thôi ừ. còn đằng sau nó luôn có ừ. ví dụ bây giờ mình coi một cái bộ phim mình thấy là cái phim âm nhạc nó hay quá ừ. đúng không bây giờ đưa bộ phim ra mình ngồi mình phân tích cho các bạn coi ừ. Cái, ừ. những cái công thức bên trong nó như thế nào ừ. và cái, những cái công thức giống như vậy nó được dạy bên trong những cái giáo trình đào tạo về âm nhạc quốc tế là những người nhạc sĩ họ đều phải biết cái chuyện đó ừ. ví dụ là mỗi một cái nhân vật này xuất hiện thì cái câu giai điệu nào nó ừ. sẽ xuất hiện đi cùng với nhân vật đó Ví dụ cái khoảnh khắc này, âm nhạc cái khoảnh khắc này là cái cảnh của nó là một cái gì đó, nó đau buồn. Thì những cái nốt nhạc nào, những cái hòa âm nào, những loại nhạc cụ nào, nó sẽ thường xuất hiện ngay chỗ đó. Có nghĩa là tất cả những cái đó, mình để nó đều là công thức hết. Chỉ là mình có dám thừa nhận nó, mình có chấp nhận nó hay không. Đó thì em nghĩ là cái công thức đó nó sẽ có hai cái hướng tiếp cận. Một là các bạn tiếp cận thông qua cái sự gọi là chứng nghiệm của bản thân mình. Giống như anh Dung là anh trải qua cái việc đó, anh thấy rằng là anh viết ca từ này mọi người chạm ừ. mọi người chạm với cảm xúc đó hoặc là anh viết về cái chủ đề này à, anh viết với cái quảng giọng này với cái tông giọng này thì nó sẽ tạo ra được những cái điểm chạm ừ. thì cái điểm chạm đó chính là gì nó chính là cái sự thành công ừ. công thức chính là cái lấy từ những cái sự thành công ừ. nó ra để làm công thức thôi ừ. đó thì thay vì là bây giờ mình tự mình chứng nghiệm nếu mình không mình đang không có cơ hội ví dụ ừ. anh chung là anh có cơ hội anh được viết cho người này người kia hoặc là anh tự tạo ra cơ hội của anh còn đối với những bạn là bây giờ các bạn mới vào nghề thì các bạn có thể là tìm những cái khóa học ừ. những cái video ừ. hoặc là những cuốn sách các bạn xem qua hoặc là ít như là các bạn coi những cái podcast giống như Quảng Tám này. Dạ. Xem những cái người đi trước mình, những người thành công. Họ đã có những cái trải nghiệm gì. Ừ. Và họ làm cái việc đó như thế nào. Ừ. Rồi sau đó mình cố gắng mình làm gần giống, gần giống như vậy. Thực sự Đúng. anh
2: chia sẻ với lại các bạn là à, bây giờ làm nhạc sĩ là dễ hơn ngày xưa. Dạ. Cái việc tiếp cận dễ ngày xưa. Dạ. Ví dụ như anh ngày xưa đi, anh viết ra một bài hát xong. Thì cái việc anh phải làm là làm demo. Anh đánh đèn rồi anh thu âm qua băng cassette. Rồi anh viết ra cái văn bản Và anh đến nhà từng ca sĩ để anh đưa Và chưa biết người ta có nghe hay không Nhưng bây giờ Các bạn có thể làm điều đó rất là đơn giản Các bạn có thể đánh đàn, các bạn hát Rồi các bạn quay up lên Youtube Up lên kênh Facebook của các bạn Nếu các bạn may mắn Thì sẽ có những gọi là Nó thành trend, nó được chia sẻ nhiều Nếu các bạn hay, những bài hát hay Chúng ta cũng thấy là được chia sẻ rất nhanh Và các bạn có thể nổi tiếng một đêm yeah. các bạn có khả năng hát thì tự nhiên các bạn được mặc nhiên mời để đi biểu diễn cái bài hát đó yeah. chúng ta cũng đã thấy cái trường hợp này xuất hiện rồi đúng không, yeah. đúng không? <cười> các bạn có khả năng sáng tác thì các bạn sẽ rất dễ được các ca sĩ nổi tiếng tự liên lạc với các bạn yeah. đó yeah. và xác suất các bạn được cái connection đó rất là cao
3: yeah.
2: à, chỉ có một cái điều là bây giờ là các bạn phải định hướng các bạn là các bạn muốn đi theo con đường nào muốn đi theo dòng nhạc nào cái đối tượng phân khúc khách hàng của các bạn là ai? Đối ừ. tượng người nghe là ai? Ừ. Thì các bạn hãy tập trung vào chính cái mạng đó thôi. Yeah. Rồi khi mà các bạn đã làm được cái điều đó đầu tiên rồi, có nghĩa là uh, có được cái connection với ca sĩ rồi, có được cái sự công nhận của khán giả rồi, thì lúc đó là lúc các bạn nên nghĩ đến cái việc là làm sao để sống lâu dài với nó.
3: Yeah.
0: Yeah. Thì uh, vừa rồi là anh Trung, uh, nó đúng là cái câu mà sắp tới em định hỏi, đó là cái vấn đề nó về quan hệ. Yeah. 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 Thì uh, anh Trung có nói đó là, với cái thời đại hiện tại thì là các bạn có thể dễ dàng các bạn lấy được quan hệ hơn. Thì không biết là với anh Trung, theo kinh nghiệm của anh Trung, theo những con đường mà anh Trung đã đi thì cái quan hệ như kiểu là anh Quý, nữa anh Quý là được lời khen của những anh lớn chẳng hạn hay là anh Trung có những cơ hội thì có thể là nó phải có những cái quan hệ gì đó. Thì không biết là với anh Trung thì cái quan hệ thì mình sẽ cần, nó sẽ chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm nếu mà nói về quan hệ thì chắc là anh không phải là
2: cái người trả lời câu hỏi này tại vì Được. anh là người khá là hướng nội oh. và anh cũng gọi là rất là ít giao tiếp ừ. nếu mà tính ngay từ hồi, lúc anh bắt đầu làm việc tới giờ thì hầu như anh chỉ gặp các bạn anh chị em ca sĩ qua những lần làm việc ừ. chứ chưa có phải là gọi là đi ăn uống cà phê với nhau hoặc ừ. là kết nối cái mối quan hệ nào quá thân tình có nghĩa là mọi người có thể quý anh Được. qua những bài hát ừ. uh, quý anh qua uh, cái việc mà anh có thể sáng tác cho họ ừ. và mình làm uh, mình nói chuyện với nhau Về những cái đề tài đó như vậy thôi. Có những lần anh cũng đã từng từng thử đặt một số mối quan hệ thân thiết hơn. Nhưng anh nhận lại được những cái điều không mong muốn. Có thể là những cái sự ganh tị trong nghề. Hoặc có lẽ là những cái sự gọi là không có nhiệt tình. Giống như mình đã từng nhiệt tình với họ. Và nó mang lại cho mình những cái nỗi buồn. Rồi từ đó anh cũng rút ra được một cái công thức. Là mình gọi là mình thân ái với mọi người ừ. mình hòa nhã với mọi người ừ. mình cũng hết lòng với mọi người ừ. nhưng mình sẽ không gọi là mình sẽ không mở lòng giống như là những người bạn bè mình đã từng quen ngày xưa dạ. với những ai mới gặp dạ. người là dạ. qua một cái thời gian làm việc với nhau mình quý nhau dạ. thì mình sẽ tiếp tục mình nâng cao cái mối quan hệ đó dạ. còn nếu không thì mình dừng lại ở mức đồng nghiệp dạ. Dạ. thì như vậy là nó sẽ hạn chế những cái rủi ro tại vì trong nghề mình mình nói thật là sẽ có rất là nhiều nhóm, nhiều phe phái ừ. Có người thích người này, Chúng có người ghét nhau người kia, kia. Ừ, ừ. Ừ. Và có nhiều cái quan điểm đối lập ừ. Và mình không việc gì mình phải đứng ở một cái quan điểm này để mà mình đã kích ừ. những Cái người kia rồi mình lại có những cái không thể kết hợp với nhau được trong nghề ừ. Sẽ rất là khó nói chuyện ừ. Và vì thế mình hãy luôn cố gắng giữ cái vị trí trung lập cái dạ, dạ. Vị
1: trí ừ. đơn giản nhất, bình gần nhất dạ. Và trước em trải qua một cái giai đoạn có nghĩa là cái, Em nhớ cái thời gian mà em bắt đầu em xây cái bên nhạc Ừ. bên nhà đầu tiên cũng là bên nhà Adam luôn thì lúc đó là em rất là mong muốn, tại vì là nó là cái, cái ước mơ cái hoài bão của mình ừ. trong cái việc mà được đi hát, được diễn ừ. Ừ. thì cho nên là lúc đó em có một giai đoạn là em cố gắng xây dựng những cái kết nối, những cái mối quan hệ trong trong ngành với nhau thì uh, sau một khoảng thời gian ngắn khoảng vài ba tháng bắt đầu em thấy nó hơi bị kỳ kỳ ừ. kỳ ở đây là gì? có nghĩa là có những lúc mình trở thành một người giống như bị bị giả tạo ừ. là mình phải cố gắng để có được cái mối quan hệ đó ừ thì tại vì lúc đó là nó có lợi cho cái bên nhạc của mình ừ. để mình có thể có thêm cơ hội có thêm xô chậu này kia thì sau một khoảng thời gian, bắt đầu em thấy là cái này có vẻ như nó không đúng, ừ. nó không ừ. phải cái kiểu mà mình mình muốn làm. Ừ. tại vì nếu mà đi thêm một cái giai đoạn nữa, em em sau này em có một cái câu khá là thích đó, là cái sai nó không phải là ngay lập tức nó thành sai ừ. mà là mỗi ngày mình làm sai một chút một chút một chút, cái tới một lúc mình thành con người sai luôn. Ừ. Ừ. thì lúc đó là em bị em khựng lại, em nói là không đổi cách, ừ. không làm không? gì được. Ừ. thì sau này em mới thấy rằng là cái mối quan hệ mà nó gọi là nó chân thành và nó đúng đắn thì nó sẽ tạo được cái kết nối lâu dài hơn. Ừ. Cái thứ hai là người ta chỉ kiếm mình khi mình thật sự mang lại giá trị đúng gì rồi. cho họ. Cho nên là ngay từ cái thời điểm đó em nhớ là khoảng tầm khoảng 2000, 2010. Tầm khoảng giai đoạn đó là bắt đầu em đổi cái cách em tập trung sâu vào những cái nó mang tính giá trị. Ừ. Ừ. Ví dụ cái bên là em tập trung em tìm hiểu về kiến thức, làm sao đàn cho nó tốt hơn, làm sao hát cho nó tốt hơn. Ừ rồi ví dụ tự thu âm được cho Ben hay không hay là làm sao để có được những cái bản thu những cái sáng tác ừ. tốt hơn. Thấy Nghĩa rồi. là toàn bộ mọi cái là quay ngược vô, rồi, là rồi. mình trau dồi mình phát triển bản thân ừ. mình để làm gì mình mang lại cái giá trị càng ngày càng tốt hơn cho mọi người xung quanh. Ừ. Thì tự ừ. nhiên lúc đó cái mối quan hệ nó tới ừ. và thật ra những cái mối quan hệ tới không phải tới cái cái người ta tin mình liền, ừ. không phải tới cái là thành chân thành liền, mà ừ. nó phải trải qua vài lần nó cũng có những cái thử thách à, giống như tình yêu vậy thôi. Đó thì khi mà những cái mối quan hệ tới giống như vậy họ làm việc của mình lần đầu. Lần thứ hai chắc chắn là trong cái công việc nào nó cũng sẽ có những cái điểm gọi là điểm cấn với nhau. Ví dụ như là họ thì nghĩ phải làm theo cách này. Mình nghĩ là làm cách kia tốt hơn là nó đã cấn rồi. Đúng không? Thì phải trải qua những cái lần bị cấn nhau giống như vậy mà mình vẫn cương trực với lại một cái cách cái cách mình đối xử với họ, cách mình làm việc trong cái vấn đề và rõ ràng cái kết quả cuối cùng nó mang lại một cái tốt hơn cho cái việc đó. Thì dần dần bắt đầu nó sẽ trở thành một cái nó gọi là một cái mạng mạng network, ừ. à, một cái gọi là những con người mà chơi được với nhau, làm việc được với nhau và cảm thấy trân trọng nhau. Ừ. Bên trong cái đó thì mình nghĩ là cái quan trọng nhất là cái mối quan hệ đó. Ừ. Ừ. Cái mối quan hệ của những người sẵn sàng ngồi xuống làm việc với mình, cùng với mình giải quyết một cái vấn đề. Ừ. Và tất cả đều mang lại cái lợi ích, cái giá trị cho nhau. Ừ. Và cái lợi ích này nó nằm sau cái sự ừ. chân thành, ừ. sau cái sự đúng đắn rồi. đó Thì em nghĩ là như vậy cho nên là, bắt đầu từ thời điểm đó là em xây dựng mối quan hệ theo một cách khác ừ. và nếu mà gọi là mối quan hệ mà gọi là rộng rãi thì mình không gọi rộng rãi bừa bãi như hồi xưa <cười> nhưng mà ngược lại đó là những cái mối, mối quan hệ đó nó đủ cái độ bền ừ. và đủ cái độ yên tâm để đi cùng với nhau và em nghĩ là một cái người nghệ sĩ trẻ cần phải làm cái việc đó đúng rồi. tạo cái giá trị cho bản thân mình cho nó tốt và làm sao mà đối xử chân thành đúng đắn với tất cả những mọi người xung quanh ừ. thì tự nhiên tới một lúc bạn sẽ phát triển ừ. lúc à,
2: cũng có một vài bạn trẻ nhắn cho anh hỏi là làm sao để em có mối quan hệ với ừ. lại những uh, anh chị khác trong nghề ừ. hay là em nên đi uh, gọi là cùng đi cúng tổ hay là cùng đi ăn uống này kia ừ. thì anh nói là những cái điều đó thật sự nó không quan trọng ừ. tại vì bản thân anh đi anh cũng không thích những nơi đông người ừ. và anh uh, 20 năm trong nghề này anh cái số lần mà anh gọi là đi ăn nhậu với lại các anh em nghệ sĩ á, có thể đếm trên đầu mục Bàn tay của anh thôi Nó rất ít và nó cũng không có gì là gọi là sâu sắc hết Thì mối quan hệ theo anh nghĩ là Không phải là mình biết ai Mà là bao nhiêu người biết mình Thì cái đó mới là mối quan hệ Trong nghề này Ai là người biết đến bạn và muốn gọi điện thoại cho bạn Muốn đặt vấn đề với bạn Hoặc là muốn kết nối với bạn Thì đó mới là mối quan hệ và phải bạn quá. sẽ ứng xử với người ta như thế nào. Ừ. Có thể là à, ban đầu những cái việc hợp tác với nhau nó rất vui nhưng mà khi mà thành công lên có cái những cái sự ừ. phân chia yeah. hoặc là những cái sự gọi là nó sai về cái quan điểm về lợi ích yeah. thì nó cũng sẽ không dẫn cái mối quan hệ ừ. lâu dài và bền chặt. Yeah. Thì lúc đó là cái điều là lúc mà chúng ta phải đưa ra những cái lựa chọn ừ. về cái thái độ của mình và về cái cách mình làm việc. Có những người mình làm việc rất ok nhưng chơi với nhau không được. Vì khác tính thì mình vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp. Có những người chơi với nhau vui nhưng mà làm việc với nhau không được. đó Mình nên rõ ràng, rạch ròi nhau từ lúc đó. Và quan trọng nhất, giống như Quý nói, là mình nên tạo ra giá trị cho bản thân mình trước. Người ta tìm đến mình khi mình có khả năng, khi mình có thể làm ra một cái lợi ích gì đó để kết hợp với người ta. Và lúc đó là cái lúc mà mình có thể... Gọi là mình có thể ngang bằng, mình tôn trọng nhau để mà mình đưa ra những cái điều nó hợp lý cho cả hai thì nó mới gọi là mối quan hệ tốt Dạ
0: yeah. yeah. Thì um, sau cái lời chia sẻ của hai anh thì anh cũng thấy là cái từ giá trị của bản thân uh, Nó rất là quan trọng ừ. để mình có thể là tạo nên cái mối quan hệ Thế là có lẽ là ban đầu là mình tạo mối quan hệ với bản thân mình để ừ. cho bản thân mình nó tốt là Mình tạo được giá trị cho xã hội uh, Thì bây giờ vừa rồi là mình đã trải qua khá là nhiều các vấn đề liên quan đến cái nghề nhạc sĩ Thì bây giờ mình sẽ nói một chút về tương lai thì không biết là theo anh Trung thì với cái nghề làm nhạc hiện tại và ở tương lai xa thì nó sẽ còn phát triển được nữa hay không?
2: Do à, chia sẻ ngay từ đầu, cái việc của anh là anh đã xác định cái hướng của mình là nhạc sĩ sáng tác ừ. ca khúc Thì cái hướng phát triển của anh, anh cũng tự nhìn xa được là mình sẽ phải làm cái việc là mình tiếp tục sáng tác ca khúc chỉ có điều khác là anh sẽ sáng tác các khúc ở những mảng chủ đề nào dạ. bởi vì uh, uh, mấy năm gần đây á, ừ. thì có một cái uh, lợi thế cho các nhạc sĩ đó là sự uh, phát triển của trung tâm bảo vệ tác giả âm nhạc việt nam cái điều đó cái việc đó nó dẫn đến cái việc làm một người nhạc sĩ bên cạnh cái thu nhập chủ động chúng ta có thể tạo ra được thì nó có cái thu nhập thụ động ừ. và cái điều đó là cái điều khiến anh suy nghĩ rất là nhiều mình phải làm gì để mà gia tăng cái thu nhập thụ động bằng cái việc thu tiền tác quyền ừ. từ những bài hát của mình ừ. thì anh cũng lại rút ra được một cái công thức đó là bài hát có sức sống càng lâu ừ. thì tiền càng đều và càng yeah. nhiều ừ. và anh lại tiếp tục theo với công thức đó của anh ừ. anh sẽ cố gắng sáng tác những cái bài hát mà nó có giá trị sống lâu dài ừ. giống như những bài mà anh đã từng thành công như là những cái của mẹ chẳng hạn ừ. ở mỗi cái giai đoạn nào đó của trong năm ví dụ như ngày của mẹ ngày gia đình hoặc là sinh nhật của bất kỳ ai có mẹ hoặc là một cái dịp thôi nôi này kia nào là mọi người sẽ tiếp tục dùng bài những cái của mẹ và anh sẽ có tiếng tác quyền từ đó dạ. thì đó là cái mục tiêu tiếp theo của anh là ừ. sẽ viết những bài hát thiếu nhi hoặc là ừ. những bài về đề tài xã hội những ừ. bài về quan điểm sống của con người dạ để làm sao để mà mình duy trì cái nguồn thu nhập thủ đông ừ. đó là nó vẫn ổn định bảo đảm cho cái cuộc sống cho cái tài chính cá nhân của mình cho ừ. cuộc sống của mình và phục vụ tiếp tục cho đam mê của mình yeah. thì cái mục đích cuối cùng của bất kỳ ai các bất kỳ các bạn trẻ nào mới muốn vào nghề cũng đều muốn có cái mục đích cơ bản là làm sao để mà mình duy trì cuộc sống cá nhân để mình tiếp tục mình làm cái việc này nếu đó là cái việc mà các bạn yêu mến ừ. các bạn yêu thích các bạn đam mê sáng tác thì các bạn phải làm sao để mà mình sống được mỗi tháng mình dư giả một chút để mình mua được cái đàn mới ừ. mình à, à, tốt hơn để mình có thể cho tiền ba mẹ hoặc là mình à, sống thoải mái hơn mình có thể mua được một chiếc xe ừ. thì như vậy các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi yeah. bạn, các bạn làm được cái công việc các bạn yêu mến
1: ừ. yeah. nghe anh trung nói về bài những ký của mẹ chắc em về em làm luôn bài nhật ký của cha ừ. <cười> <cười> để, để được có được thu nhập thụ động <cười> thì um,
0: em sẽ hỏi một cái câu hỏi cuối mà nó liên quan đến cái um, Uh, vấn đề là hiện tại là cái công nghệ AI yeah. đang phát triển khá là mạnh <cười> và uh, cũng có những AI là bắt đầu sáng tác nhạc rồi và biết yeah. được nhạc rồi thì không biết là anh quý thấy cái điều này nó mang lại cái thách thức hay là cái cơ hội gì uh, cho các bạn mà theo nghề nhạc sĩ. Yeah.
1: thì thực ra là cái mà anh nghĩ là trong mọi cái tình huống cái là mình đang sống trong cái cuộc sống hiện tại là nó nó chỉ có đi tới ừ. rồi nó diễn ra và ừ. nó tiếp tục mình không có cách nào mà mình chặn một cái gì đó ừ. không được diễn ra mà không có đủ khả năng làm Chính chuyện đó xác. cho nên là cái đầu tiên đó là cái tư tưởng của mình là mình bước vào cái vấn đề đó bước vào ừ. cái việc đó bằng cách là mình đối mặt với nó ừ. và mình tìm cách mình vượt qua nó ừ. và mọi cái vấn đề diễn ra nó đều sẽ có lợi và có hại ừ. họ sẽ có thể lên họ bấm nút cái kịnh cái họ mua được cái bài nhạc đó ừ. và họ không cần phải tốn quá nhiều tiền quá nhiều thời gian ừ. cái đó tốt cho thị trường ừ. vậy thì nó vẫn cứ nên tiếp tục ừ. như vậy thì trong thị trường vẫn có một cái nó giống như một cái kim tự tháp thôi là luôn luôn sẽ có những cái người có cái nhu cầu cao hơn tôi muốn cái bài này phải là con người thật, thật những cái người thật viết cái bài này bởi vì nghệ thuật nó là như vậy nghệ thuật nó là cái giá trị của con người tạo ra và bản thân mình nghe nhạc cũng giống vậy bây giờ mình có thể nghe đĩa được mà tại sao mình phải đi coi live show làm gì mà mình có thể ngồi ở nhà mình coi cái video podcast này tại sao mình phải cần có những cái buổi mình gặp gỡ nhau với cái người nghệ sĩ này người nghệ sĩ kia để làm gì bởi vì mình nghĩ là gọi là xấu, suy cho cùng thì con người mình vẫn cần những cái sự kết nối với nhau ừ. kết nối tới cái giá trị thật của nhau ừ. và một cái sáng tác của con người viết ra âm nhạc của con người làm ra chắc chắn nó sẽ phải có cái gì đó nó khác ít nhất là cái tên nó đã khác ừ. à, nó không phải là AI viết ra ừ. đấy thì mình nghĩ rằng là xã hội nó sẽ luôn luôn vận hành theo giống như vậy ở mọi cái lĩnh vực mọi cái cạnh, thì nhiệm vụ của mình làm sao hiểu được rằng à, AI tới bây giờ là nó làm được, tới cỡ nào rồi và mình có thể làm được giống như vậy hay không hay là mình có thể làm một cái gì đó khác biệt hơn. Ừ. Nếu mình không tốt hơn được AI thì mình làm một cái khác biệt hơn nó. Ừ. Thì ít nhất là đối với lại cái sự sáng tạo của mình mình sẽ nhìn một cái góc nhìn mình nó khác cái góc nhìn của máy nó nhìn chứ. Ừ. Đúng không? Tại vì là AI thì nó cũng chỉ tổng hợp từ những cái data ừ. sẵn có và nó sáng tạo trên cái data ừ. đó. Còn con người mình thì có thể là mình mình nhìn vô một cái hẻm ở cái chỗ của mình, ừ. không thể nào AI nó nhìn ừ. thấy cái hẻm đó giống mình được hết. Ừ. Đúng rồi. Đấy thì em nghĩ rằng là với mỗi một cái cái Tình huống, ví dụ như AI là một cái tình huống đi thì cái người nghệ sĩ trong thời đại này đều có cách để có thể sử dụng được AI cho cái công việc của mình và có cách để phát triển bản thân mình tới một cái tầm cao hơn và có thể dùng được cái sự sáng tạo nghệ thuật của mình để mang tới được những cái cảm xúc những cái giá trị cho cái người khán giả ở cái thời điểm đó.
2: Anh nghĩ là AI nó nó có thể tổng hợp nó có thể phân tích và nó có thể gọi là giải quyết được vấn đề nhưng yeah. mà cái việc mà nó nhận thức được vấn đề yeah. là cái hạn chế của nó. Yeah. Và cái việc nhận thức vấn đề rồi mình rung cảm với cái vấn đề đó yeah. vẫn là một cái điều mà chỉ có con người mới làm được. Yeah. Như những cái cảm xúc về uh, tình cảm chúng ta chẳng hạn. Nó có thể nó làm được những cái giai điệu, cái tiết yeah. tấu nhưng mà cái cảm xúc đặt trong những cái ca từ là vẫn chịu con người mới làm được. Yeah. Cho nên anh nghĩ là anh vẫn tin là nhạc sĩ vẫn sẽ có đất sống. Yeah. Vẫn sẽ có những cái lợi thế riêng để mà tiếp tục làm cái công việc của mình, có điều là mình sẽ nhận diện công việc mình ở theo cái hướng nào. Dạ yeah. Dạ
1: yeah. 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 Thật ra là nó cũng có mấy cái thống kê, có nghĩa là cái ngành nhạc mình còn lâu chết lắm. <cười> <cười> những ngành sáng tạo nói chung ừ, là ừ. những ngành mà nó sẽ khó hơn. Ừ. Còn những ngành mà thuộc về thao tác, thao tác thì gần như là sẽ bắt đầu đoạn. bị thấy thế rất là, rất là yeah. nhanh. Yeah. Yeah. Cho nên mình thành công nhanh hơn
3: đi.
0: Thì em nghĩ là các bạn đang nghe podcast hiện tại, Cũng còn rất là nhiều những câu hỏi Cho các bạn trẻ mà muốn theo nghề âm nhạc Nói chung cũng như là cái nghề nhạc sĩ nói riêng Đó là sắp tới thì anh Nguyễn Văn Trung Cũng như là Adam Music Sẽ tổ chức những cái chuỗi workshop Vào năm 2023 Và cái chuỗi workshop này mình sẽ giải quyết Những cái vấn đề mà trong cái buổi podcast ngày hôm nay cũng có Yeah. mà ngoài cái buổi podcast ngày hôm nay có những cái chủ đề nó uh, như kiểu là về bản quyền âm nhạc, yeah. uh, về cái phong thái mình làm việc như thế nào hay là cái việc là mình xây dựng cái nhân hiệu cá nhân của nhạc sĩ thế nào rất yeah. nhiều chủ đề mình có thể đào sâu được yeah. đó uh, thì cái thông tin về cái buổi workshop này thì sẽ được uh, chia sẻ trên uh, uh, những cái trang của Adam Music cũng như là cái trang của anh Nguyễn Văn Trung Yeah. Dạ. Uh, thì rất là vui khi mà được trao đổi với anh Trung cũng như là anh đoàn yeah. địa quý trong ngày hôm nay Và cảm ơn các bạn khán thính giả đã theo dõi podcast và xin chào và hẹn gặp lại các bạn
2: Trung dạ. uh, xin gửi lời chào đến các bạn khán giả đang theo dõi podcast Quảng Tám Và Trung hy vọng là sẽ gặp lại các bạn để mình yeah. có thể cùng chia sẻ thêm nhiều ừ. cái vấn đề hay ho hơn khi mình là một nhạc sĩ
3: yeah
1: tiền tác quyền cũng nhiều đó các bạn dạ yeah. <cười> thì mình cũng gửi lời chào đến các bạn ha thì để chốt hạ lại một cái để cho các bạn yên tâm đó Đúng là rồi. thật ra là làm nghệ sĩ giàu được ở đây có chứ <cười> <cười> có một bằng chứng sống ở đây Chả cho nên các bạn cứ yên tâm cái chuyện đó ha rồi với bye, bye các bạn hẹn gặp lại các bạn bất khả sau